0: fixa kaffet. Gör så. Run. Aron som alltså mickrar
1: sitt kaffe. Vad, vad, vad tycker vi om det egentligen? Ja,
2: om det tycker vi inte. Nej. Man och Hasse eller Hasse <laughs> Nej, det, det känns ju som ett helgerån mot alla kaffedrickare någonsin.
1: Ja. Jag tror aldrig jag har mycket en kopp kaffe.
2: Jag har mickrat en tr- kopp te har jag gjort och sen ångrat det. <laughs>
1: Te <laughs> är ju nästan värre För det är ju så mycket <laughs> mer liksom, Särskilt om man har
2: mjölk i Då blir det en särskilt, särskilt oh. smak på det Som är så här. det här var ingen mm. bra idé
1: Nej, nej, oh, uh, nej, nej Men det, här,
2: det <laughs> har hänt någon gång när jag har varit När jag har haft väldigt lite kvar av mitt favoritte Och varit liksom, desperat Då har jag gjort det någon gång Men faktiskt, det har inte varit någon bra idé <laughs>
1: Men det borde ju dock förskingra lite av den här magin som det här goda teet har kan ju tänka Ja mig. men
2: det, det är ju det det gör, det är ju det det gör, det är därför mm. det är en väldigt dålig idé För sen så minns man det med avsmak
1: Eller hur? Det bör dock tilläggas att jag, jag brukar kunna eh, koka en, en liten större batch på morgonen Och sen värma upp det lite på eftermiddagen sådär, med hjälp av plattan på kaffekokaren. Det kanske är samma sak som mikra. Så jag borde Nej, nog kanske inte kasta inte bärkedjor i just nu, men det kanske jag har gjort.
2: Jag tänker att kaffekännare gillar nog ingenting av Nej. det. Men jag, det måste ju ändå vara lite bättre för jag tänker att det, det blir ju något speciellt med de här mikroågorna att det värms upp, det brukar ju smaka, det är som när man mikra potatis, det blir ju aldrig bra, det smakar jättekonstigt, äh, det men när du steker den så är det gott liksom.
1: Det är sant, det är sant. Och sen, sen bör också tilläggas utöver det första tillägget att i, i bästa fall så koka oh. mycket kaffe på morgonen och hälla upp i en termos. Så det håller sig det under dagen. Smart. Precis. Ja. Det är smart smart. Jag, jag läste på lite om, om så här kaffeberedskap och sånt och egentligen så ska du, ju, du ska ju brygga det så fort du har bryckt klart så ska du hälla upp det i typ termos då. för att det bränns väldigt fort. Snabbare än vad man start. tror. Uh, men Aron som vi har sågat dig totalt nu alltså mikra mm. kaffe det är ju jag hör att oli- ni
0: inte riktigt är på min nivå än. Det kommer. Den dagen då ni verkligen har fått upp ögonen för vad kaffe är och har varit för människan genom dessa tider och uh, historiskt. Så förstår ni också värdet i att inte slänga kaffe.
2: Jag hör att det här är en pappa grej. Ja. Du, <laughs> precis så jag, vågar, jag, jag vågar pappa. säga att
0: jag känner många pappor som inte har fattat det här också som slänger kaffe och bara säger att det är rädelse men jag, att känner, att jag vet känner, att det smakar gott. många inte
2: pappor som mikrar sitt kaffe? Är ju äh,
0: frågan. Nej, men jag hade en anställd en gång som mikrade skisbörjare och det sa jag att nu får du ah. vara nog. Ja, visst. Och <laughs> den det också. Nej, det var, den var inpackad i, ja, i det, är pap- det du köper den på. Sen hade på han stoppat den i kylskåpet oh. på arbetsplatsen och så hade han tagit ut det på tisdagen eller någonting. Han hade stoppat in sju stycken där så jag sa jag Vad gör du egentligen? Nej, vadå? Mikra. Mikra är en kylskåpet du köpte i måndags. Ja. Du vet att det är som att äta en fis. <laughs> ja, Typ. Ja, nej men i vilket fall så att jag ser jag, jag förstår att det finns gränser till vad vi förtär, men det här är ett kaffe som bryggdes i morse. Men som ett resultat av att jag har ja, oh, hur ska jag mig? Jag har haft fullt upp. Har jag haft och jag har, jag har varit superhjälte idag så som eller inte superhjälte. Hjälte räcker nog bra. På olika fronter och kanter och hörn. Det har varit allt från att skjutsa släkt till ställen de behöver åka till. Till att besikta bilar. Till att jobba för fulla muggar. Till att ha en åttaåring hemma med snuva och hosta. Som (laughs) klättrar på väggarna.
1: Det låter som en helt vanlig dag i Arans liv.
0: Det blir blivit det den här hösten
1: Med det sitta... sagt,
0: det här kaffet smakar förbannat jäkla gott ja,
1: ja, men du, du är väl värd en mikrad <laughs> kopp kaffe Fast jag kan tycka också att du är en helt nybryggd kopp kaffe Ibland brukar jag faktiskt sitta hemma och, och, och tänka på ditt lilla hjärta och, Mitt kaffe? Och, nej, men nej. ditt ditt kroppshjärta <laughs> och, <mitt ditt> <laughs> och, och be en stilla bön, men fast jag är väldigt okristen Så kan jag skänka en tanke <laughs> på det ibland
0: Ja, det brukar jag också göra när jag får in träningspassen för jag har ofta tänkt på det att all den massan som jag går och bär på de här 120 pannorna fördelade över 192 cm är ju liksom att det här ska pumpas. Det ska hållas igång med den här lilla pumpen där och den är inte större än min näve. Det är helt otroligt. Så det där hjärtat, oro. Ja, det är, med lite motion så så kanske det håller i 5-10 år till. Så får man tänka.
1: Så får man tänka. Otroligt ja. också att det går två Douglas på en aron. Det, det är det, helt
0: sjukt <laughs> det, det, är lite det får sjukt, plats två av dig i mig <laughs> Ja, ja.
1: <laughs> Man lär sig något nytt varje dag ah, eh, Ja visst eh, Avsnitt 95 är vi inne på i alla fall Vilken, vilken kanonstart vi hade idag känner jag. <laughs> eh, det är eh, jag Glass. Det är Aron Kaffe, mikrovågsmästaren Och eh, Jules mm. Yes eh, Hur är eh, ja, läget har vi egentligen gått igenom Ni har, ni har spelat Xbox och då ja, pratar vi det... om eh, Xbox X, Series X.
2: Det är många X, ja. ja. Jag, jag undrar också när man kommer börja förkorta det till sex bara. För att <laughs> Ni
1: har haft sex
0: med Xbox. Ja, mm.
2: med Xbox. <laughs> alltså, ja, lite så inte. nästan. Ja,
0: eller hur? Jag, jag, jag säger bara Xbox rakt av. Mm. Om det är någon som frågar sig ja, Series S eller Series X. Hur känner du, Jules? Känner du att du behöver liksom... Xbox Series X Eller känner du att Ami är på Xbox nu?
2: Eh, jag tänker att Det känns som att man måste Förtydliga just nu För att folk sitter på Okej, gamla konsolen ja. Och ser man på Xbox så vet de ju inte Varför man pratar om det om, Alltså det beror på insatt man är Jag tycker ja, att det är bra att vara tydlig mm, mm. Känner jag. jag är lite yrkesskadad ja. Jag spelar
0: på Xbox Series X Utgiven ja. den 10 november <laughs> I Sverige
2: Motos. Men, ah, Chef för amen.
0: divisionen heter Phil Spencer.
2: <laughs> så blir det när man jobbar På en myndighet eller, Phil ah. Spenser
1: Sen <laughs> brukar man väl i och för sig generellt kunna Komma fram till vilken konsol Människor använder sig av Man brukar väl egentligen bara fråga Spelar du på Xbox eller Playstation Eller har du både och mm. Och sen så bara förmodar man att det är den senaste Någonstans men det är svårt så absolut, här, blir det. Precis, exakt. Mm. Jag tror att om ett
2: år när alla eller de flesta sitter på en CSX så kommer man ju bara kalla det för Xbox. Exakt. F-
0: jag gillar ändå hur marknadsavdelningarna har faktiskt, de har stålsatt sig lite på vissa fronter och, och gett sig fasen på att okay, ja, men det är så här. De som har co-brands äh, deals med Microsoft. som Watchdogs Dogs League, Såg jag någon, någon reklam som förbi någonstans på whatever jag såg det. Äh, och då var det så här. Typ, då, då sa de med slutet på orsakslivningen så här Play on the all new Xbox Punkt Ja, och Det kan no man inte ska no säga, bara
2: nya Xbox det Ja men och det, det är det, ju det är de vill pusha
0: och, Åtminstone det som varumärke Så kallar de den ju Xbox Härifrån och framåt mm. Men modellen då har ju av uppenbara skäl Liksom Ja men det som du är inne på Jules Vi behöver ju Vi upplever att vi behöver förtydliga det I många av de forum där vi ändå pratar Mm men det ser ut som att de marknadsföringsmässigt och liksom, officiellt så är det här Xbox, period.
2: Jag skulle också kunna tänka mig att kalla den för Tornet. Inte vad bra. Sånt.
0: Men berätta nu, jag, jag har lite anteckningar, jag har gjort lite undersökningar och studier på boxens eh, hårddisk och sådär som har varit en eh, hot topic. Men jag tänker att om du kan bara spänna loss, du och jag har ju varsina Xbox-maskiner här nu. Mm-hmm. Vi har faktiskt båda två två sina. Även om den ena är min som är hemma hos dig.
2: <laughs> Just det, precis. Men den här har jag stoppat i, i garderoben Ni väntar på att du ska komma och hämta upp den. Nu, så.
0: <laughs> ja, men det är fint.
2: Ja, uh, uh, nej, men uh, den kom i förra veckan. Och sen har jag suttit och spelat uh, någon stopp på den. Så alltså jag måste säga att. att Stor sak med är att jag tänker inte riktigt På att jag sitter på en ny konsol För att, att övergången gick så jävla sömlös Det var bara liksom att starta upp och spela Det var liksom Och sen så fungerar den som ett rinnande vatten Så att det är liksom, man behöver inte ens tänka på Att den är där, den, den bara funkar mm. Så det är lite det som mm. kan stimulera min upplevelse mer. Och det tror ju mm. jag är väldigt, väldigt bra. Alltså för interfacet och allting. Det är ju ingenting nytt. Det ser exakt ut som i Xbox förra versionen. Mm. Liksom, och, eh, det jag har en man... skillnad. Yeså?
0: Du kan ju ha lite så här vågor, en animation i bakgrunden. Jaha, och wow. Ja, alltså det, 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 det kunnat väldigt kunna på Playstation PlayStation-inspirerat. I, i, ja,
2: känns väldigt PlayStation. Mm. Ja, alltså det jag har faktiskt ja. ställt in den, men jag insåg inte att den inte fanns förut. Jag tänkte bara att det var jag som inte var nog intresserad och leta runt när jag hade din <laughs> Xbox. <laughs>
0: <laughs> jag har faktiskt inte kollat om det finns på, på One-familjen av Xbox i och för sig. Men skit Ja, Jag är helt med, det är sjukt sömlöst.
2: Ja, nej, men verkligen. Ont. Ja, och så sen just det här med att ät, spelfilerna fördes över så det var ju bara plocka upp äh, en mm. Valhalla där jag hade slutat spela det på förra lådan så att, verkligen inga problem och den är tyst som en mus så att, ännu tystare än äh, den andra Xboxen så att, mm. det är liksom det är nästan så att det blir så här vad heter det? Om, om, om man kan vara tystare än tyst liksom så här ja, och man undrar om den ens existerar för den alltså Xbox-nälen av dig men den kunde man ju höra lite grann om det var helt totalt tyst i rummet och man så här, eller gick i närheten av den då hörde man att den susade lite svagt den här är ju det. knappt ens en gång den är ju liksom, den är bara tyst Just eh, det. vilket är helt otroligt och så alltså även när man har suttit i liksom flera timmar med Assassin's Creed Valhalla som jag tror drar jättemycket för att det är så himla häftig grafik i det så att, och alla dessa vattenspeglingseffekter och ljuset som silar mellan träden och sånt där, det måste ju vara ett väldigt krävande spel eh, och ändå mm. är en as tyst. Mm. Eh, så att väldigt imponerad på ett väldigt oimponerat sätt- eller vad ska man säga, liksom, så här, eftersom det, det har bara funkat- mm. liksom, så har det ju ja, varit det är gult. så
0: fascinerande. Ja. Och jag har tänkt mycket på den här. Jag har pratat med vänner och jag har även lyssnat på podcast- som har eh, själva pratat om-, om det här är en återkommande så här, faktor. Det känns som att många som jag hör, eller läser, eh, eller pratar med. De, det är nästan som att de ursäktar sig själva för att det är så lätt. För att det <laughs> känns som att de borde ju. Eller man säger, det blir svårt det så här, De ursäktar sig inte sig själva utan det är mer att. Ja, det här så... är ju skitbra, bra. Men, men jag, jag vill ju ha någonting nytt. Aha. Och du säger, ja, det är, så här, ja, ja. De är det med att de jämför med PlayStation. Och jämför man med PlayStation som går på den här, det ett nytt interface som ser jättespännande ut bara från utsidan, och, och ska ha liksom olika typer av nya funktioner som kanske sätter en ny standard. Det vore ju skithäftigt om de lyckas hitta sätta en ny standard. Ett exempel jag har sett direkt är att Xbox. Just nu använda gränssnitt för att streama ifrån boxen, det är inte alls på samma nivå som använda gränssnittet att streama ifrån en Playstation 5. Uh, och det här har jag kollat med hjälp av att jag tittade på Niklas på Svampriket som fick in en PS5 uh, han skulle ta och recensera och då visade han lite hur Streaming interfacet såg ut från en Playstation 5 och det var väldigt snappy och simpelt och enkelt på Xbox behöver jag manuellt ladda hem Twitch-appen manuellt gå in och ställa in det det är inte som att jag bara kan liksom, att det är integrerat i användningen nittet och varför jag lyfter det här är för att jag blir förvånad över varför Microsoft inte har implementerat det mer sömlöst. Att du snabbt ska kunna bara ansluta Twitch, ansluta Youtube kör hårt så ryker. För det här, det är ju någonting som boostar marknadsföring. Om varje enhet faktiskt har en sömlös variant av att streama direkt för varje användare. Det känns inte som att Microsoft har tänkt på det på samma sätt som Sony har gjort. Och det, det stör mig lite. För jag tycker att de funktionerna är kloka. Vi använder oss av jag använder mig av helt andra verktyg när jag streamar men för den allmänna användaren som tycker att ja, men det är kul att slänga upp en stream så är det en miss i, i mitt tycke i alla fall speciellt efter att många Xbox-användare var vana vid mixerintegreringen som var, ja, den var världsklass liksom. alltså det var, ju, det var ju som att ha ett videosamtal med det som streamas det var subsecond latency helt out of touch och så där. men sen så försvann ju mixa av olika anledningar så att det tycker jag är ett, ett negativt, som jag hoppas att de uh, faktiskt uh, fixar och löser bättre Twitch-integrering och youtube integrering uh, ja, jag, omedelb- jag som streamer
2: märker ju inte alls av det där. Det är därmed Nej. märkte, och där vet jag inte om det kanske fanns på för Xboxen för att jag inte upptäckte det. Men- som är fantastiskt jättebra för mig är ju att så fort man trycker på vad heter det, X, krysset på handkontrollen så, så startar det inte bara upp Xboxen, det startar upp spelet. Du just spelade mm. precis där du just var. Så att det är liksom, mm. du behöver inte gå in i några menyer eller någonting, det är bara köra på. Det är helt underbart. Det har aldrig varit ja, så är... lätt att spela förut.
0: Ja, det är läskigt vad den är snabb. Alltså, ifrån speciellt standby-läge. När jag går in och trycker in Xbox-knappen i vardagsrummet för det är det här också. Nu har jag ju min Series X i vardagsrummet och det är två saker där jag tänkte på att tänka Och du, sätter på Xbox-knappen, tar fjärrkontroll till TV:n, slår på TV:n. När TV:n slås på då är allting redan klart. Alltså den är redan där, den är redan bara det, det, och det här är alltså in a matter of en till en och en halv sekund. och jag är redan där liksom och gör vad jag vill. Och den är ju så sjukt mycket mer snappy i hela användninggränssnittet. Till och med då såklart en One X, vad den var. Allting går ju supersnabbt. Nu sitter jag här och pillar liksom i användninggränssnittet på en Series S. Och den är precis lika snabb. Absolut inga konstigheter. Att gå in i Store tar, nu trycker jag på Store, nu är jag in i Store. Den kanske jag lägger till cachet, men ja ni förstår, det är en enorm skillnad där. Eh, och det är verkligen någonting som har underlättat. Delningsfunktionerna är den andra grejen som jag tänkte komma in på. Det är ju att för mig var det aldrig ett problem att dubbelklicka på Xbox-knappen för att göra ett screenshot eller för att spara de liksom senaste 30 sekunderna eller två minuterna av. Det, det visste jag har inte hänt.
2: ens att, det sku, att man skulle göra.
0: <laughs> med tidigare kontrollen med på one-sekunder det. Nu har de ju en share knapp, så nu räcker det med att trycka på den bara.
2: Det är lite förvirrande dock när man tar screenshots i spelet på ett annat sätt. Spelen har ju ofta sitt eget gränssnitt med bilder. Och sen ja, mm. Xbox. Och jag har varit lite förvirrad där när jag tror att jag har tagit bilder som jag sen ska kunna använda på min Xbox. Och sen har de bara sparat i spelet. Så, men det är inte xbox Ja, Xbox-spel. du behöver ta upp dem, precis.
0: Mm, Okej, okay. just det. Man behöver ju ta upp dem och sen behöver man ju använda den där share-knappen Men den, den har gjort det lite enklare... Jag har också läst tillgänglighetsrecensioner där det har varit uppskattat med en kärknapp istället för att behöva dubbelknapp, dubbeltrycka. Och det kan jag för sig förstå. Nej, men sen är det alltså, jag, jag har ju båda maskinerna och en grej som jag verkligen ville undersöka så jag kan dra nu snabbt är ju storleken på hårddiskarna. Och någonting Microsoft har pratat om att just av anledningen att, att texturerna kommer att vara mindre upplösta på en Xbox Series S än vad den är på Series X så är det någonting som utvecklare kan utnyttja och också göra då filstorleken mindre och då var jag tvungen att kolla på de spelen som jag har tillgängliga det vill säga eh, jag har ett gäng spel här, det är väl en 4-27 23 stycken titlar som jag har tillgängliga som ska vara då optimerade för Series X S och det är märkligt på vissa fronter. CrossCode är en indie Jag tar de märkliga först för att det kan vara galet här. alltså Riktigt galet. Eh, CrossCode kan är alltså då 1,5 gigabyte tar det på Series X. Vet ni hur mycket du tar på Series S? 700 meg. 1,7 gigabyte. Aha. Alltså 200 megabyte mer. Det kan vara så och det är högst troligt, jag har inte hunnit kolla det för att jag har tagit tid att ladda hem och avinstallera och ladda hem och avinstallera alla de här titlarna såklart. Det kan vara så att det är en uppdatering på 200 megabyte som har kommit precis i dagarna. Så att med förbehåll för faktafel här. Även samma sak med utvecklade Garner. 1,1 gigabyte storlek på Series X 1,2 GB storlek på Series S. Det här är fortfarande väldigt små titlar. Det är samma. Fortnite, 20,8 GB på Series X. 21,7 på Series S. Återigen, jag misstänker att det är patcher som har kommit. Men de här titlarna, majoriteten av titlarna. Av de jag har räknat upp. Eh, Mortal Kombat 11. Eh, Ark Survival Evolved. Borderlands 3. Call of the Sea. Dead by Daylight. Gears Tactics. Grounded. Halo, Masterchef Collection, NBA 2K21, No Man's Sky, Observer System Redux, Ori the Will of the Wisps, Planet Coaster, Tetris Effect Connected, The Falconeer och The Tourist och We Happy Few. Alla de är lika stora på Series X som Series S. Brassklapp, Call of the Sea är inte ens släppt och det här är inte ett outen av att vi har fått det spelet heller utan den finns att förinstallera om man förhandsbokar. Men de spelen som är mindre, det är då i korthet Call of Duty som den enda tredjepartstiteln jag har noterat. Call of Duty är på Series X 130,7 GB stort. Det är alltså så mycket det tar efter att det har installerats. Och på Series S så tar det 118,9 GB. Och Forza Horizon 4, inklusive alla tillägg, är på x GB och på S 86,2 GB. Och Gears 5 är på X 79,5 GB och på S 60,5 GB. Och den största, mest imponerande det är ju Sea of Thieves. På X är den 46,6 GB men på S är den bara 17 GB. Så vad Rare har lyckats med, det är ju den typen av trolleri som jag hoppas att fler utvecklare då kanske får rätt resurser och verktyg och Ja, initiativ Till att göra när det kommer till Series S. För ja, den hårddisken är liten Men personligen har inte det något problem, jag har ju spelat mest spel Som är liksom i den här Mindre skaran ändå Har du känt att du har fyllt upp Din hårdisk eller du skiter i allt Och fortsätter bara i Norge och engelska kusten
2: äh... Nu tänker jag på Dayjules
0: jag är att du bara spelar så. Assassin's Creed.
2: Ja, i princip, ja. Jag har laddat hem några andra, men det, det har varit så uppslukat av hur var vad din fråga igen? Det var så mycket siffror där, som min gärna då. inte Ja, förlåt. Jag,
0: jag, du, jag, jag passade på där. Nej, jag undrade om du hade upplevt att du hade liksom begränsat med utrymme på hårddisken. Det här är ju någonting som många återkommer om och säger att Call of Duty tar ju 200 GB, bara där försvinner allt liksom. Yeah, nej, är nej så att, eftersom ja. jag
2: har installerat Valhalla och kanske fem andra spel som jag fortfarande inte har kört så har jag inte märkt av än uh, mm. Men och jag märker av att det kommer säkert att bli irriterad för att de har utlovat en terabyte och det har jag utgått ifrån men, uh, Och det tycker man ju, det känns ju som att det borde räcka men det gör väl inte det när allt är så stort
1: <laughs> mm. Hur stort ja. är det fysiska minnet, alltså efter systemfiler och sånt? På, på
0: respektive tänker du. Mm. På Series X tror jag att det är någonstans på 800, 820, 830 gig eller någonting sånt. Om jag inte missminner mig. På Series S är det någonstans runt 360, 370, 380. någonstans där, mellan 350 och 400. Ja, det är
2: inte så mycket kan jag förstå.
0: Uh, nej men precis, och det blir väldigt lite uh, Så är det ju liksom Sen har jag också testat uh, uh, Och se hastighets uh, Alltså nedladdningshastigheterna Och det känns som att antingen är det jag som har missat någonting uh, Har det här skett tidigare Men jag har velat se Hur snabbt det går att ladda hem Och båda konsolerna. jag var orolig för Vi slängde iväg igen frågor till Microsoft Tidigare i veckan här som vi inte har funnit få svar på ännu Men två av dessa frågor är redan besvarade uh, Och jag trodde först att Av någon märklig anledning att nedladdningshastigheten på Series S skulle vara långsammare än Series X. Så ni kan tänka er att jag kände, vad i hela friden kan det bero på? Det här är ju dessutom en digital maskin. Här kommer ju folk vara beroende av att det går snabbt att ladda hem spelen. Eh, men det var det inte. <laughs> Utan jag testade igen. gav de bättre förutsättningar att liksom ja, stå på samma ställe och ladda hem samma spel. Och summa summarum, de snittar på ungefär... I, i mitt fall så är det liksom från 10 av min totala bredbandskapacitet- upp till bokstavligen talat 95 och skittlar på samma nivå som Steam-nedladdningarna. Så att det känns otroligt skönt när man ser den där siffran- pumpa på liksom på 50-60 megabyte per sekund- vilket motsvarar ja, 4 500 megabit per sekund.
2: jag har då varit uppe i 80 ibland-
0: Ja du ser, du har ju... Och ja,
2: mm. däremellan har det gått ner i 30 så det har varit ett himla...
0: Det, och det känns som att det är beroende på spel mer än tid på dygnet vilket jag har trott att nu är det hög belastning Kanske. på torrarna. Kanske. Men det har verkligen varit så här, men det här vissa spel har gått bra mycket snabbare mm. äh, än andra äh, tycker jag. Äh, jättemärkligt. Äh, finns verkligen ingen fakta bakom det, bara en känsla. Sen har jag noterat en till hårvarugrej som jag var nyfiken på när jag tittade på alla de här titlarna som jag har. För de står ju när du går in och sorterar i dina spelappar så kan du sortera ut efter. Du kan gruppera efter konsoltyp, alltså bokstavsordning, senast använd, senast uppdatering och så vidare. Men då har jag valt att gruppera efter konsoltyp. Och de här titlarna jag nämnde tidigare: de står alla med en sån här: optimerad för Xbox Series X och S. Men går man in och tittar på filinformationen. Så ska det då, då kan man se Xbox Gen 9-beteckningen- och det är ju då den nionde generationen- som det här visar till. Det är ju den korrekta. Men på vissa av de här- så står det- Xbox One Gen 9-aware. Och det har jag ingen aning om vad det betyder. Det betyder foli-hatten <laughs> de, på. Men...
2: Den kommer snart ta över ditt hem.
0: Ja, den är, den är aware- och de som har den i, sitt fi, i sin filinfo, det är Ark Survival Evolved, Halo, The Master Chief Collection, Ori and the Will of the Wisps, We Happy Few och Sea of Thieves. De är bara aware of the ninth generation. Mm. Måste <laughs> ja, ha något med Elon Musk att göra. Ja, det känns i alla fall som en indikation på att det är något som inte är helt färdigpatchat. Det är min spontana gissning, totalt novisk gissning. Men förlåt för att jag har hållit på med all statistik. Jag har varit supernyfiken på att pilla med det här. För att jag har båda konsolerna. Och, eh, alltså min sammanfattade känsla är ju att jag eh, behöver ingen ny tv. Där får ni min abstrakta take på den här maskinen. Xbox Series X på en 4K-tv med HDR-Sony från 2017. Helt utan 2.1 Är Det här det är... Vilken upplevelse. Åh det är så skönt att sitta i soffan igen. Det är så skönt att sitta i soffan. Och det är så vackert. Det är så förbannat vackert. Och den här auto-HDRen. På de här gamla spelen. Det är coolt. Det är riktigt coolt alltså. Ja, jag vet inte vad mer jag kan säga om konsolen i sig. Jag är... Jag är nöjd och har oerhört höga förväntningar på vad som kommer skall. Ja, men härligt. Lite gammal, hedlig
1: konsumentupplysning från Aron. Ä- Ändå en grundlig genomgång. Det, det uppskattar vi allihopa, såklart. Äh, det har jag dock redan kommit äh, några titlar till, äh, till Xbox äh, och framförallt och Series X som tar och lyfter upp lite teknik så att Spel ser lite bättre ut, Eller vad är din eh, upplevelse hittills Jules av att hoppat över från Tidigare konsol till den nyare? För eh, jag, jag pratade Valhalla.
2: I våran eh, Dedikerade avsnitt av Assassin's Creed Valhalla om de här långa Laddningstiderna eh, som mm. var enormt Långa på förra generationen De är helt icke-existerande nästan nu Det säger bara puff så är det klart Färdigladdat Vilket är en enorm skillnad Så att det flyter på Mycket, mycket bättre Det är väldigt, väldigt tydligt Att det är en kraftigare maskin man sitter på nu Och att det här kanske är anpassat efter det det Och alla Jag upplevde ju viss lagg och sånt där förut Och det är också borta Så att Nej, de där tekniska aspekterna är verkligen Steppats upp otroligt
0: Jag måste ju fråga dig Jules Som O- också liksom, du har ju varit duktig med att lysa med ditt ointresse kring det tekniska. <laughs> nu när jag alltså, vet... Ja,
2: särskilt när vi börjar snacka ja. siffror, för min diskriminering jag känner att ja, det står nu menar jag, jag inte bara, bara ikväll,
0: av. utan eh, vi har, ända sedan vi lärde känna varandra, tänker jag. Eh, och, och det är ju så här, du som nu har fått se skillnaden, sen har du uppfattat den det vet jag inte, men Assassin's Creed Valhalla på din One X. Det, flöt, det, det rullade då alltså uppdaterade 30 frames per sekund. Nu rullar ju det i 60. Hur upplever du det? Bryr du dig om det? Har du känt av det? Har du tyckt att god damn det här var läckert? Har du tänkt på att bilden flyter avsevärt mycket mer? Den, den gör ju dubbelt så mycket uppdateringar per sekund.
2: Alltså en sak som jag har tänkt på, då vet inte jag om det är bara jag som inbildar Men jag tycker att vattnet är finare. Jag har varit väldigt fascinerad av vatten sedan jag bytte konsol mm. Det blänker så himla fint Men jag vet inte om det bara är bara jag som har varit nog Mycket i kring vatten i spelet Innan jag bytte konsolen ah. Det är faktiskt någonting som har Uppgraderats alltså som, som sagt, det flyter bättre Men jag kan nog inte säga liksom att Jag tycker att det. Är, jag tyckte det var väldigt vackert På förra konsolen också mm. Och jag kan mm. inte Det kan säga. ha att göra med
0: ljuset Som får mer grafik, Grafisk kraft
2: Ah, alltså ljus gör
0: ju mycket för reflektioner och allt vad det är
2: mm, det, Så kan det vara Nej men jag känner just liksom visuellt så ser mm. inte jag någon större skillnad För det var väldigt, väldigt, väldigt fint på förra eh, mm, också mm. Mm. Eh, Men å andra sen så kan jag vara lite grafikblind ibland Jag märker inte små skillnader <laughs> om det inte är väldigt, Jag tycker liksom. det är underbart liksom Obvissligt det, näst... det är
0: Ja men eller hur, det är nästan så jag undrar Spelar henne på 4K-Visual eller, liksom, eller är det alltså, så Alltså Jag har ju
2: på en jättecrappy ja, men... tv Också så att det kanske det, Jag kanske inte ser de Subtila fil- skillnaderna där. <laughs> Men jag <tänkte> har <laughs> ändå att det kan crappy, vara Någon är inställning Några år gammal
0: du, äh... Det får vi testa sen Över, över, över det skortsatt När vi sitter och spelar tillsammans som vi gjorde Det låter det som att det är någonting
2: du tycker jag ska uppleva upplevt Som jag inte har upplevt hör jag ju
0: Det känns som det är, eller vad säger du Douglas? Det kan Om jag inte bara... har sett skillnaden, Alltså det är ju 30 till 60 Det är ju en enorm
1: skillnad Jo men du är klart att en skillnad i flyt Och så vidare eh, Samtidigt ja, men det så har jag, så att jag... märkt Jo. Ja. och det, det uppfattar jag också att du har märkt mm, jag stängde mm, precis av mitt, eh, mitt PS4 Pro där Valhalla också var mm, och mm. jag måste säga att vattnet ser väldigt bra ut där också eh, så jag tror faktiskt att det är mycket att Ubisoft eh, personligen har träffat rätt rätt i mm, framförallt mm, hur nej, de men har liksom gestalta världen ljussättning mm. och bara så här enkla saker som design på karaktärer det är ju som att ett annat exempel som uh, jag och mina kompisar håller på och laddar inför World of Warcraft Shadowlands nu. Och mm. det är ju fortfarande relevant i sin grafik och ser fortfarande bra ut bara för att de valde en viss grafisk stil när de väl gjorde spelet. Så att jag tror att det har ganska mycket med, med den vägen de valde att gå uh, när det kommer till Assassin's Creed-spelen också. De har inte liksom satsat på det här superverkliga, ja, liksom visuellt slående liksom polygoner i ansiktet utan det är snart att de har valt en lite mer så här eh, ja men vad ska man säga att man har eh, jag håller på att säga jargong men det är den här klassiska vikinga stilen som de verkligen har fått till som man fantiserar i huvudet och sen så omver- omvandlas den när man väl spelar spelet och där så upplever man att ja men, det här är väldigt väldigt snyggt för det här är ungefär så som jag förväntar mig att spelet borde se ut Uh, och sen tvivlar jag inte en sekund på att det funkar bättre På ett Series X eller ett kommande Playstation 5 Men alltså Jag tycker det funkar jättebra på PS4 Pro också Jag har inte upplevt ja. någon sådär ja. Som liksom att man sitter och lider direkt
2: Nej. Och om man stör sig väldigt mycket på laddningstiderna Då kan man ju försöka fundera på ut 6000 för en Xbox Men när det just för oss Assassin's mm. Creed Valhalla Så kan man lika gärna köra det Känner jag på en... Uh. Förra generationen. Jag glömmer bort vad den heter hela tiden. Ja. Jag
1: tror inte att alltså, hela upplevelsen kommer inte liksom förskingras av att du, av att du sitter på Nej, en numera inte. äldre konsol. Utan det är liksom en liten uppgradering. Men jag tror som vi har varit inne på förut i, i podden att i alla fall som jag var inne på att den stora förändringen kommer vi se nästa höst. När det börjar komma nya spel till den mm-hmm. nya konsolen. Som
2: bara är gjorda för. Precis. Mm.
1: Då tror jag att det verkligen är dags att uppgradera på riktigt. Men... Men alltså är man sugen och bara vill hoppa in i det nya redan nu så det, det, det är bara att köra på, tror jag. Ja, du verkar ju ändå, Jules, som att du har haft en, en lite bättre upplevelse ungefär det man kunde förvänta sig, mer eller mindre. Mm.
2: Ja, men de där laddningstiderna var ju för jävliga så att det är ju skönt att de, från tänker man inte ens på längre. Man hinner knappt, man har, det ju, i laddningssekvensen så kan man ju springa runt med sin karaktär mm. eh, och det kunde man göra väldigt, väldigt, väldigt länge <laughs> förut men nu hinner jag inte ens göra någonting så här över liksom. Så det, Nej, exakt.
1: Exakt, man hinner, man hinner kolla sina sociala flöden, så jag, jag, jag kan ändå uppskatta dem där.
2: Eller hur? Ta lite toapaus, minuten, jag gör ja. lite sådana ja, saker, precis. kolla posten. <laughs> det, nej, det hinner man inte längre, det är kört. Nej, men precis, mm. så,
1: så är det ju. Och, och jag menar, är man förälder som och sådär, då är det nog jätteskönt att bara kunna hoppa rakt in i spelet direkt. Eh, ta fem minuter och sen så måste man... Gå på en andra bestyr Men för mig som fortfarande är ung och dum Som har lite mer tid så, så gör det inte supermycket <laughs> För egen del Men hur många timmar in är du nu, Jules?
2: Oj, det har jag glömt att kolla Många, många, många timmar Jag spelar så fort jag har fått en tjänst liksom. Men jag tror ändå att jag skulle uppskatta Att jag kanske har gjort hälften
1: Okej okay. Så då man har du spelat göra. 110 timmar då?
2: Det lät väldigt mycket, men, kanske. men det kan jag ju inte ha klämt på en vecka på när jag kom det. Det låter ju helt otroligt. Nej, ja. det kan ju knappast ha gjort. Nej, det är bara hu- Jules i och för sig. Nej, jag jag är tänker heller. av hu- huvuduppdraget. Jag har ju långt ifrån gjort allting, samlat ja. allting på kartorna. Liksom. Jag, jag känner, det pratade vi om i vårt redigerade avsnitt också, att det känns som att det här yes. spelet är bättre på att balansera upplevelsen. Det känns inte lika maniskt med att man måste samla så mycket. Så blir man väldigt indragen i... Huvuduppdraget också Så att mm. jag har inte varit lika mycket manisk Med att samla på mig saker Och det finns helt enkelt inte lika mycket fort då, och, och, Alltså det är mycket mer balanserat Och forten kan du inte ens ta Förrän du kommer upp till en viss ja, eh, Den här powerskalan liksom, Som du ska samla ihop liksom, Annars dör du bara så att det, eh, ja, men På så sätt så, så, så hindrar det lite grann Att man <laughs> går all in <laughs> <laughs> Så att 50% av huvuduppdraget skulle jag säga Att jag har kanske ja, Men, gjort. Ja, men, men okay. inte av, inte av liksom hela kartan Verkligen inte
1: Nej, Nej men det är ju ett väldigt o- ostressat spel
2: det känns så, verkligen, verkligen och det som slår mig nu när jag kommit lite längre i historien också så här, de har ju uppat med, jag tänkte så här, vikingar, det kommer ju inte att vara gay överhuvudtaget, men jävla vad gay det är! alltså det, det finns så många karaktärer som är, det, det är liksom bättre än Odyssey som var väldigt gay, mm. <laughs> eh, men I här är det liksom greklar, liksom Ja, men här är det liksom sidokaraktärer som är liksom uttalat det. Alltså, du får till och med kommentera på det och säga att hörrni, ni kanske inte ska visa det här för de här prästerna som smyger runt här. De kommer inte gilla det här. Liksom. Och det blir jag väldigt glad för när det inte bara är liksom en kul liksom, quirk och sen så låtsas de att det här är separerat från nu för det för ingen som egentligen benämner eller pratar om det- då är det lätt att bara smyga det förbi alla. Men här när de verkligen integrerade så att du måste konfronteras med det. Det tycker jag är bra. då Osynliggör man ju inte det- utan man visar på det till. Det är, re- det är riktig representation. Eh, kanske man kan mm, sammanfatta mm, det som. Mm. Eh, ja, men,
0: ja, jag har så inte så hunnit. Alltså, jag litar på Jules fast en 99 av 100 gånger- när det kommer till de här delarna. Jag har hört att vissa andra har- Liksom inte greppat Kanske också för att Cassandra var så jäkla stark Jag har yeah. hört att folk har tyckt olika Om karaktärsgalleriet och sådär och, liksom, och referensen blir direkt att Cassandra var so damn god Och så här. Ja jag köper det liksom
2: Ja det var hon, jag ju. Det var hon ju Jag ja, tycker fortfarande ja. att som, som liksom main character Så är hon ju fortfarande något mer tilltalande Än Eivor Men jag tycker om Ivor också Uh, och Jag har faktiskt bytt från att spela en kvinnlig till My Lives när jag upptäckte hur bra det var på det att vara uh, snubb och gay. Så att, uh, det, uh, när det blev väldigt tilltalande då. Alltså, får man spela en gay manlig viking, det kändes ju helt jävla underbart. <laughs> det måste man ju testa, kände jag. <laughs> det var så enormt så uh, I men Det ville jag göra. Uh, ja, precis. Däremot så är det, alltså det känns som att de har släppt det här spelet alldeles för tidigt För ju mer jag spelar desto mer buggar stöter jag på Det är väldigt mycket sidequests som inte går att fullfölja Särskilt när det gäller de här questsen som känns lite mer utbyggda än förut Du kan ha riktiga relationer i det här spelet på ett annat sätt än vad det, det var ju mer flings, liksom, one night stands i Odyssey men de är ofta väldigt buggiga, liksom, så här. Vad heter det när du ska gå och prata med personer så finns plötsligt inte ja, svarsalternativet kvar eller så fastnar du liksom, i en dialogloop eller så. Jag hade en, jag skulle gå och hitta en fantastisk karaktär som jag ville flirta med och då blev jag fast med honom på en brygga och fiskade i. Liksom, jag kunde inte komma ur fisker... fiskeriet det fanns inget slut på våran dejt <laughs> så jag fick ladda om spelet det var ju liksom så här, med lite det var ju tur att jag hade en tidigare save och också mm. att det är mycket korrumperade save-files som, eh, det har varit jätte, jätte irriterande eh, jag har typ så här uppe i snart 10-15 save för att jag litar inte på det, det känns som att jag flera gånger har kommit tillbaka till spelet och så har det någonting som såg okej okay ut när jag sparade varit korrumperat sen Mm. Eh, och jag har läst att det här är ett problem med Ubisoffs molntjänst. Eh, som har varit. Så att, eh, mm. Mm. det är lite, lite småkig glädjebägaren. Men det känns ändå som att på det stora hela så är det väldigt, väldigt eh, små problem. Jag mm. njuter då. fortfarande alldeles för mycket.
1: Ja, men kul. Jag tycker också man märkt mycket av att de har. Flyttat resurser och valt att fokusera mycket på huvudberättelsen och berättelsen i sig. Men
2: det är en mycket bättre helhetsupplevelse, mm. verkligen. Mm. Det är inte lika splittrat som det har varit förut. Utan det känns mer mm. och det är mycket så här... Det känns som att spelet. Inte håller den i handen är väl fel. det är ändå open world liksom är lite mer så här, ja ah, men du kan inte göra det här än för du är inte redo liksom så istället för att och jag tycker det kan kännas lite skönt. Det är lätt att bli överväldigad mm. av de här spelen ibland bara, jag har för mycket options jag vet inte vad jag ska göra.
1: Så. Mm. Nej men Tempot är kanon. Och vi kommer ju garanterat återvända till det här fortsatt under uh, vintermörkret. Ja, som jag har säkert
2: 200 timmar kvar så att ni kommer att få höra om det här igen.
1: Exakt. <laughs> det, blir en, det blir en konstant eh, Assassin's Creed-rapport från Jules framöver. <laughs> yes. Men Aron, du har ju också, som sagt, klämt lite på ditt Xbox 6 som mm. vi nu har döpt det till. Uh, och du är också spelat alltså, ett spel snälla, på.
0: Kan vi bara vara överens om att inte säga sex? Nu. Vad <laughs> det har blir du tänkt? <laughs>
2: <laughs> jag tycker att jag kanske få lansera det här sen kan de skicka lite royalties till mig.
0: Eller alltså, vi är ju inte först med att ha försökt hitta smädelser kring eh, namngivningen av konsoler. Det är
2: väl inte en smädelse, det är Nej, väl ex, härligt, är väl och härligt och kul. Härligt. Ja, det gillar vi ju alla.
0: Fråga är ja, Eller
2: många i alla fall.
0: Ja, ja, jag säger Xbox och där stannar vi. Men eh, ni Xbox kan säga Xbox 6. Sex, the Pathless andra. har
1: du spelat det som
0: är det som är det som är det har spelat det <laughs> Personal är det som Faktiskt det um, oh, ska man börja? Var är det som är börja som <laughs> det Ja det var det, alltså vad ska jag börja Okej, okay, nu måste jag komma in i den här mode Vad ska jag börja The Petless. vilket spel har nu? Vi kan stanna där
1: Okej, okay, bra, The Observer, vad känner om de det? <laughs> oh, vil- vilket
0: spel nu. <laughs> Nej men alltså The Petless. vad ska jag säga uh... Vad är premissen? Anna Purna. Jag har slagit till igen
2: Nej, vad är det här för spel, vad gör man, vad går du ut på?
0: Jo då Ljus mot mörker, det goda mot det onda. Pilbåge på ryggen och en örn vid sidan. Du färdas framåt med knapptryckningar på handen. Nu känner jag att jag är inne på någon form av så här mellanstadieprosa. Men <laughs> jag försöker liksom sammanfatta kort här. Det är en öppen värld. Det är ett kort spel. 6-7 timmar tog du mig. Det går säkert att springa som en galning igenom på fyra timmar. Är du van vid open world-mekaniker som att stå på en hög höjd och titta ut över dessa vidder och kunna slå på ett extra sinne för att se, liksom där finns det någonting jag ska undersöka och där finns det någonting jag ska undersöka så finns allt sånt här men det är en väldigt koncentrerad upplevelse som handlar om att jag är en så kallad pathless jag är en en, en I den här fiktiva, väldigt fantasyaktiga världen Så är det en onding som har tagit kontroll Över landet Och den här ondingen vill ju inte göra annat Än att Förinta Allt det här ljuset, allt det här gröna Och allt det här goda Och då ska vi där och besegra Honom Han känns väldigt manligt kodad Och min protagonist är En väldigt kvinnligt kodad sådan Med en En Ja men jag berättade att hon hade en pilbåge Och en örn med sig Och det här är liksom hoppa runt från höga höjder Med en örn som man svävar ner för och Med och Det stora gameplaymekaniken här Är att du skjuter på Medaljer Som är utplacerade i världen Med din pilbåge, du behöver inte sikta Du behöver bara hålla in right trigger Och så drar hon pilbågen och så släpper de och så träffar de. För varje träff pilen gör så får du lite energi och håller du in LT och framåt och springer du. Så att då behöver du liksom i hög fart träffa de här medaljerna med pilbågen samtidigt som du för dig framåt då färdas du så snabbt som du bara kan. Sen kan du uppgradera så att örnen kan göra fler eh, vingtag och flyga högre. Du kan eh, ja det är basic, det du kan uppgradera kommer jag på. Men allt eftersom så kommer du åt Starkare och starkare medaljer i den här världen också Som gör att du kan springa ännu snabbare Och så vidare Så det är ett ett jättesimpelt spel På det sättet Men storheten kommer ju i De här bossstriderna Uh, utöver utforskandet Det är ett väldigt belönade, enkelt, simpelt utforskande Med väldigt simpla små pussel Otroligt simpla pussel Som bara stimulerar precis så mycket som det krävs För att du ska känna att ah, nu har jag progresserat och gått vidare Eller, jag ska sluta säga progresserat Jag har gjort framsteg och kommit vidare <laughs> uh, Och sen har du de här emellanåt Bossstriderna där det finns lite Det byggs upp När du låser upp tre stycken stora monument I varje del av den här världen. I en separat del så finns det tre stora monument där du måste hitta två objekt av någonting för att kunna låsa upp monument ett och sen behöver du hitta två objekt av samma sak för att låsa upp monument två och sen monument tre när du har gjort det, då har du liksom lyckats låsa upp möjligheten att ta dig an den stora bästen till boss som finns i just det här området och då kommer den här otroligt starka röda paletten då du springer i all världens fart genom landskapet och pepprar på de här medaljerna som, medaljongerna som är överallt så att du hela tiden har högre och högre hastighet, kommer närmare och närmare det här stora bästen som är olika varje gång, det är olika bästar olika bossar på, på varje område och Desto närmare du kommer desto större chans har du givetvis att sätta en pil i sidan av bästen. Och det finns flera olika targets på sidan av bästen på båda sidor. Och det här är ju otroligt, otroligt visuellt häftigt. Att vara den här liksom krigarkvinnan som glider på knäna och drar bågen och släpper iväg pilen. Och för varje pil du avlossar genom hela spelet så är det liksom ett en så här susande... Fantastiskt ljud som nästan visslar fram Och att göra det här Även i luften, höger Och så vidare, det är hur häftigt som helst Och allting är akkompagnerat av den här Extremt aggressiva Hotfulla röda paletten Och en fantastisk musik Som jag bara satt och dräglade över Genom den här upplevelsen tills jag såg Efter texterna och det slog mig att det är klart Att det är Austin Wintery som även har gjort sig känd efter att ha dragit hem den första Grammy nomineringen för ett spel soundtrack någonsin med Journey 2012 som vi har pratat om. så det här har ju liksom det slår ju på alla strängar och mot när det pikar som mest. Lite som jag sa det jag hade några av tittarna som var med och tittade också när jag streamade det här. När det här pikar allra högst då är det uppe på samma nivå som de här bossstriderna jag har pratat med så nära om i Ori the Will of the Wisps. Det vill säga där musiken, där presentationen, färgerna och just känslan av att... Alltså nu gäller det. Det har aldrig förut någonsin gällt så mycket som det gör just nu. Och den inramningen, den regin... Eh, Ja, det, jag tror att det, ja, men det är klart, det finns ju på streamen. Jag var tvungen att pausa. <laughs> Bara för att säga. Vänta. Jag måste ta in det här och sen gå vidare. Ja, det är fantastiskt spel. Anna Purna slår till igen. Eh, helt otroligt. Koncentrerat. Kostar inte mycket pengar alls. Jag tror att det är ett par hundra lappar. Eh, kanske 2-300 kronor. Men värt varenda krona om du är ute efter den typen av upplevelse. Eh, Giant Squid. Deras tidigare spel var Absu. Ett spel som inte alls klickade med mig på samma sätt. Men här, här lyckades de göra något väldigt koncentrerat. Och det släpps till det är ute till Playstation 4 och Playstation 5. Eh, när Playstation 5 släpps. Och PC. ja, mm. äh, ja Eftersom jag inte ställer några frågor så, så tillät jag mig själv att bara orera över eh, denna underbara lilla pärla mot slutet av året.
1: Ja men kul. jag har sett Trailer och sånt på det här
0: Och det ser ju onekligen intressant
1: ut Men det tyckte jag med absu också som du var inne på Och sen spelade jag det och det var Jag vet inte, långdraget Men det här låter ju spontant som att det är mer av ett spel
0: Ja det finns definitivt sådana moment där Med just gameplayn Och liksom plattformandet Som gör att det är direkt belönande att göra många grejer också Som gör att man, man, man börjar finissa När du tar dig upp för väldigt höga höjder Samtidigt som att du liksom skjuter iväg pilar på medaljongen som ger dig både en boost upp i luften och framåt liksom. Så att, alltså, står du med pilbågen 200 meter upp i luften på väg upp för ett berg och så seglar du långsamt neråt och så sätter du pilen på en medaljong som kastar upp ytterligare 50 meter och så ser du en ny där och så och så, och så. Ja, men det känns, allting känns väldigt bra genom det spelet. De har verkligen skalat bort så otroligt mycket överflödigt och bara sagt här take the feels like our game, please. Mm-hmm. Och jag säger, okej, okay, det kan jag väl göra.
1: Det låter, låter fint. The Observer, är det lika fint?
0: Alltså, ska jag gå på alltså? Vill inte du gå med? <laughs> Nej, jag tycker att jag du har, att, okay. jag, du har ja. ett flow ja. nu. Mm. All right. Ja Men då är det så här va, då måste vi spåra tillbaks tiden. Uh, för, för det krävs 2017- ...var enligt väldigt många ett av de bästa spelåren någonsin. Med spel som släpptes från höger till vänster... ...Switchen lanserades med dunder och brak... ...och hade fantastiskt lanseringsår. Och stora titlar som Horizon Zero Dawn... ...som... jag ska börja? Breath of the Wild, Super Mario... ...det fanns hur mycket som helst som släpptes det året. Någon gång i augusti så släppte Bluebird Team... Ett spel som jag gissar var lite av deras dåvarande magnum opus. Det vill säga Observer. Ett spel där de hade tagit in Rutger Hauer. Även känd från den långa monologen i slutet av Blade Runner. filmen från 80-talet. Men han har ju även varit med på andra grejer. Då. Men för oss extra cybernördar så är det ju kanske den monologen vi minns allra mest. Men i vilket fall, han är med där och spelar då... Dan. Oh han heter Daniel, jag glömde bort vad han heter, Lasarski En form av agent eh, som. som, ja, bevandrar sig runt om i folks minnen. Inte helt olikt eh, det som vi pratade, jag och Sara om här för några veckor sedan. Eh, vad var det, hette det spelet? Oh, pinsamt att glömma bort det direkt, alltså. Men. Eh, Det det är en form av agent i den här cyberpunk-framtiden. Och han anländer då efter att han har fått ett samtal från sin son så anländer han till ett ett hotell eller ett motell eller ett hyreshuskomplex jag tror i och för sig. Och, Och det är där spelet utspelar sig i det här komplexet på de här våningarna, i de här korridorerna och så går han runt och knackar på massa dörrar. Det är liksom det man, man gör. Man går ut och knäcker på dörrar och pratar med folk genom deras tittål. Basically, och lär sig om vad som har hänt och grej. För att det man upptäcker i början är att någonting har hänt när man kommer hem till den platsen som man förväntar sig att Dans son faktiskt bor på. Så att utan att spoila någonting, så händer någonting där och det skapar ju då ett virvar av händelser och, och sen i slutet så. Alltså det har ju en... Det, det, det har en del riktigt häftiga eh, plot-twists. Alltså den här berättelsen. Eh, vi har ju pratat om cyberpunket regn, neon och, och så här tiden när Vi har pratat om cyberpunk 2077, vad vi vill se mer av. Alltså det här är ju... <laughs> alltså det här kom som en, en, en skänk från ovan, Jules. Det här var ju så löjligt. Var det bara kastades ner i knät och bara, vad är det som händer? Vilket sci-fi, noir cyberpunket liksom gritty det här var för det är precis vad det är och de har ju nu, eftersom att det här släpptes 2017 så gick det ju inte så bra kanske, det här drunknade ju bland alla andra stortitlar eh, Bloober Team tidigare hade väl gjort Layers of Fear året innan eller ett par år innan, om jag inte missminner mig att spela själv recenserade, och jag tänkte att det var väl en intressant studio, efter det har de ju släppt Layers of Fear 2, de har släppt Blair Witch och det är också de som nu har skjutit upp den polska studio, de har skjutit upp The Medium, som jag vet att vi två ser fram emot Jules. Mm-hmm. Uh, och det har ju liksom, efter att ha spelat The Observer nu, System Redux, så är jag så förbaskat taggad på deras grejer för att det här var häftigt. Och System Redux är ju nu en, en remaster av den versionen som de släppte 2017, som tar Ta vara på raytracing. Ta vara på 4K60 och så vidare. Och, och uppgraderingar visuellt för modeller och dylikt. Så det ser ju på många håll väldigt läckert ut. Jag har ju slängt upp screenshots och grejer. Så det är definitivt ett spel som jag rekommenderar alla. Att plocka upp på sin PS5 eller sin Xbox. Sin nya Series X eller S då. Series X ser det ju lite bättre ut tycker jag. Men det är ett... Alltså det, här är som, det är som förbannat cool story. Det är precis up your alley om du gillar den här typen av liksom deckar noir, cyberpunk. Och den är så 6-7... Du, du kan säkert hålla på i 10 timmar om du verkligen vill undersöka allt. Om det är någonting som jag kunde ta med mig som var lite negativt, då var det ju det faktum av att vissa gånger så var det otroligt ansträngande för ögonen. För Alltså de de håller inte tillbaka. Ska det vara glitches och framtid, för allting är ju första person också. Och de ska leka med vad som pågår i ditt huvud när du går in i någon annans minne som i sig kan vara hackat. Alltså det blir så otroligt mycket med risk för epilepsi, alltså framkallande liksom bilder och visuellt att jag hade skitjobbet under ett mittensegment och jag har inte epilepsi men jag kände att det var på tok för mycket kan också ha att göra med att jag hade kanske ett huvudvärk eller satt med liksom lysteoder rakt i ögonen när jag satt och streamade det det kan vara kanske lättare att uppleva det utan att göra det i stream men en liten förevarning om man vet att man är väldigt väldigt känslig för sånt så skulle jag säga det i alla fall Men som helhet Det här är en alltså det här är en modern klassiker Det är så synd och att jag inte pass. har jag, Det är inget snack Den är så skickligt Den är så skickligt gjord Det här spelet och sättet de har berättat Berättelsen på De här små, små, små subtila pusslarna också Som verkligen Hör hemma i den här typen Av, av narrativt Berättande och sen att de kastar in skräckmoment på det. Så att man skiter knäck i branden. Det är ju... ja Det hade jag i vissa lägen kunnat klara mig utan för Det var lite riktigt vidrigt i vissa lägen. Men äh, det är ett fruktansvärt bra spel alltså. Mm. Det... Och jag ser ju det här också. För att det har varit mer länge. Och jag får lite medlidande för att studion inte kanske. Fick den breakthrough. De, jag tycker att de borde ha fått 2017. Äh, så att jag kanske. Jag kanske hypar det lite extra. Men äh, det här spelet. Om du är nyfiken på något lite annorlunda så här, 6, 8, 9, 10 timmar eh, Hugg in Alltså mm. bara hugg in Det låter ju Nu
1: har vi inte spelat eh, Cyberpunk 2077 Men det låter ju som någonting som kan stilla begäret Så länge För Det,
0: det låter ju på dig som att det är
1: en linjär liksom, Kort upplevelse ja. från Ett liknande ja. universum
0: Alltså jag skulle säga att de här går Al in på. The, the gritty. Jag har inte sett någonting i någon av trailers. Eller materialet från Cyberpunk 2077. Som ens påminner om det här. Allting i Cyberpunk 2077. Känns väldigt så där, riktat mot. Liksom, All right. This is cool. Come on. Yeah. Cyber. Medan. Alltså, observer är verkligen. Alltså Protagonisten i sig. Känns ju halvdöende när man spelar som honom eh, och det är någonting som har påminns om för han är ju tvungen att ta någon form av medicin på grund av att hans egna implantat eh, det är också ett, en grej som ingår i storyn att implantaten har ju påverkat människokroppen så att han, han går ju i princip runt och är döende nästan som att han är en, en sån här malaria-effekt som du har spe- om du är någon som har spelat Far Cry 2 så behöver man ta medicin för att motverka malarian hela tiden
1: mm.
0: och det är inte exakt lika Enerverande som det kan vara i Far Cry 2 Att du plötsligt inte ser någonting mitt under en gunfight Utan här är det ju snarare så att Du blir påmind om det när du har gjort en En memory trip typ Och är helt förstörd efteråt Alltså det är fasen Det, det här är ju ett spel jag vill göra en spoiler-kast på Om man säger så mm.
1: ja. ja men det låter, det låter intressant Jag är inte mycket för skräckspel Generellt jag Spelar de ja, aldrig i princip Uh, men, men det låter helt klart intressant du ja, det Jag skulle inte säga bra.
0: att det är 20-30% som mest Av skräckmoment Resten är bara liksom thrilling deckare på något sätt
1: mm. men Det låter väl som en rimlig mängd Kanske blir det att, att kolla in när man har Några timmar över sådär mm. Mm. Spännande jag har ju jag har ju också spelat något spännande Som är ganska långt ifrån Mörkt, gritty, neon Sådär Jag har ju tagit med an eh, den, den senaste Blir det ju mm-hmm. eh, Titeln från Insomniac Som då är Spiderman Miles Morales eh, Den nya Den nya spindelmannen i stan Har ni Någon av er spelat eh, Det de släppte till Playstation 4 för är det två år sedan nu? Mm-hmm.
0: två sekunder 2018. 2018 2018 2018
1: är det så? Känns det som
0: att de släppte Spider-Man Ja,
1: ja. spelade någon av er det?
0: Ja, som
2: sagt två sekunder men sen läss Ja, jag.
1: Ah, två sekunder ah, Fattar, fattar Nej eh, men det här i alla fall Det tar ju sig vid ungefär Där det slutar alltså, Man kan väl säga att historierna går ganska mycket parallellt eh, Då det handlar om att du spelar Miles Morales Som har flyttat med sin mor till eh, Harlem eh, mm. Och han blir ju då biten av en spindel även han Som Peter Parker blev
0: Alltså dessa förbannade spindlar Ja de mm.
1: rö- löper ju amok i den här stan Stan eh, New York City i alla fall så Peter drar över Atlanten för att plugga med Mary Jane borta i Europa Och du får då i uppdrag att ja, helt enkelt vakta stan medans Peter är borta Ja, mer eller mindre Så du återvänder då till samma karta som vi var på 2018 Och nu har de då dålöst upp nya punkter att upptäcka Nya föremål att samla Och ja, det är helt enkelt ett återbesök till gamla goda New York Mm. Och historien är ju så här klassisk ni vet, Super skurkaktig Med ett stort energi, energiföretag Som heter Roxxon mm-hmm. Som vill se till så att Hela stan drivs av Fin Vad ska man säga Typ Kärnkraftverksenergi Som är jättebra för framtiden Och sådär men det uppstår ju självklart komplikationer på vägen eh, Och så vidare Och du ska då stoppa Liksom hela den här övergången på ett eller annat sätt Jag kommer inte spoila historien för mycket För det är precis som i eh, The Observer Jättemycket twists Jättemycket liksom fram och tillbaka Vem är ond, vem är god, vem är jag Vem är du <laughs> Sådär fram och tillbaka eh, mm. Konstant men, men jag tycker att historien uppfyller sitt syfte och den gör sig väldigt bra, även den här klassiska superhjälteberättande. Och det är ju här jag tycker att Insomniac har sin storhet som de visade tidigare men som de har förfinat ännu mer nu. Och det är ju presentationen. För sättet de berättar den här historien på är så inbjudande och lättsamt men ändå allvarligt på samma gång. Så man blir helt, helt, helt paff. Ja, och så lägger man där till en underbar grafik, en underbar fysik, en underbar kontroll. Ja, alltså det är Spider-Man mm. återigen. Men det som skiljer det här ifrån det tidigare spelet tycker jag är att det har så mycket mer personlighet. Mm. För Peter Parker, han är väl egentligen inte spelvärldens kanske mest intressanta karaktär. Han är ju generellt ganska platt tycker väl jag någonstans. Uh, Medan Miles däremot. Alltså, ja. Uh, jag gick ut på Twitter för några dagar sedan och skrev att Miles är min nya Cassandra. Och ja.
2: Uh. Wow!
1: <laughs> det är starka ord, det är väldigt starka ord. Men ja, alltså, verkligen starka ord. <laughs> uh, han är så skärmig. Han är så otroligt skärmig. Och också det här med representationen. Eftersom att har flyttat till Harlem uh, så interagerar du egentligen med typ en vit person i hela spelet Och han är liksom superduper ond. <laughs> så resten av hela ditt community där Är liksom latinos Det är människor Det är av alla dess olika slag Det är döva människor Stumma människor Och, och så du är liksom Din neighborhood Spider-Man På ett helt annat sätt än vad du var i det första spelet Och det värmer så otroligt mycket Mm. Uh, och det gör ju inte direkt Värre av att utspela sig Runt jultid, så liksom det är ett vinter New York den här gången oh, jag kan tänka mig uh, så. så man glider runt på gatorna Och liksom uh, Alla ljus och musik Och musiken musiken har uh, de. Mm-hmm. Efter att oh. ha sett Hamilton Det måste vara samma tema va? Ja Men med uh-huh. en twist För de har lagt till uh-huh. uh, Precis som med Hamilton Musikalen så soul, mm. funk, RB, hip på det hela. Så det finns det ju liksom pianostråkar, och det handlar jättemycket om att du har en relation också med en, en i din familj där eh, som eh, han var då kompis med din far eh, som då i det första spelet. Eh, ja, det är ingen jättespår, det är två sådana, men han, han dör i alla fall i det första spelet, mm. eh, Miles pappa där. Och du liksom bearbetar hela den sorgprocessen också mm. under det här mm. spelet. Mm. Och det, var, det är mycket så här, men Miles, du måste komma tillbaka till musiken och sånt där. Så han ger dig uppdrag av att åka runt i stan och leta samples som du spelar in eh, mm. för att sen låsa upp en hemlighet kring din far och hand och sådär. Så de har ju lyft in det där på ett så magiskt sätt eh, som mm. ger en extra lite krydda på det hela. Eh, det som liksom håller bort det från att bli en total fullpoängare det är att det är, liksom, det är samma sak igen. Eh, och Älskar du Spider-Man Då kommer du definitivt älska det här För ja, i min bok är det ju bättre än det första Men det är ju egentligen Alltså det är ett, ett längt spel Det är åtta liksom, åtta till tio timmar Main story och sen massa saker upp, Upptäcka utöver det Men fortfarande så känns det, alltså känslan är Att det är ett jättestort DLC Just eftersom att det är Du känner igen allt, alla menyer är i princip Likadana Och alla uppdrag är mer eller mindre Detsamma det som skiljer lite också med Miles jämfört med Peter är att han har en sak som kallas för Venom Strike i sig. Eller så Venom, liksom typ elenergi som man upptäcker att han har. Så det ger dig lite nya färdigheter, det ger dig lite nya moves och lite nya pussel och sådär, där du håller på mer med el och elkraft och sådär. Vilket också blir väldigt tydligt i själva berättelsen och hur den ser sig. Mm. Men de integrerar det är supersnyggt. Och, alltså Återigen. Det känns så himla skönt att bara svinga sig runt i New York och den här kontrollen. Den är, den är perfekt, alltså. Insom kan mm. verkligen sin handkontroll både i Ratchet men också i, i Spider-man. Den är ja. Du känner dig verkligen som Spider-Man igen. Uh, så ja. Svärmtusen, alltså från det här spelet. Ja. Oh. Verkligen verkligen. Och jag har spelat på PS4, PS4 Pro och tycker att det funkar väldigt bra faktiskt, förvånansvärt bra jag såg något klipp från laddningstider på Playstation 5 och folk blev helt paffat, det tog tre sekunder på Playstation 4 tar det fem sekunder (laughs) så det är inte en jättemycket sämre version det är klart att Lightning och sånt säkert blir annorlunda och det kommer att se bättre ut på ett Playstation 5, framförallt i flytet men ja Ja, de har gjort det jätte jättebra i alla fall Det känns jättebra optimerat eh, Allting Sådär mm. Nej så jag, jag är väldigt Positivt överraskad Jag tyckte också att berättelsen höll hela vägen det, Som i valhallen Ett bra tempo
0: mm-hmm. uh, Ja du är klar med hela berättelsen alltså Absolut redan. yes eller redan? Eh, redan. Eh, hur långt, ja, hur långt det är om du bara driver på kampanjen?
1: Ja, alltså det tog väl ungefär 3-4 dagar för mig. Med ja. alltså, mer eller mindre seriösa sessioner på två, mm. en till två timmar styck. Liksom. Eh, mm. Hade någon dag där eller ner någon, någon timme mer. Liksom. Men det, det kräver inte så mycket av dig. Och ett uppdrag det är mellan en halvtimme till 45 minuter. Så det. Mm.
0: Finns det som att det känns som att det är sådana, ah, ja, all right. Okej, okay. nu är jag redo för Spider-Man 2. All ja. right, ja. eller vad
1: är det? Ja, ja. ja. det är så mm. det. Epilogen är. Den bryggar in i det kommande spelet. Så är det bara. Det, det ger dig hintar om vad som kommer hända. Och vad som kommer skall
0: Så är det. Den här är svår, såklart, men. Ja, du får jag helt enkelt säga ingen kommentar om du tror att det ger bort för mycket. Mm. Men jag tänker att många med dig kommer ju. Du kanske är helt fel Men många med dig kanske känner att Miles Morales, fan vilken skön karaktär Det här är en karaktär jag vill spela med mm. Och sen kanske då, kanske många med dig eller. Ja, kanske man kan känna i slutet här All right, okej, okay, nu är det då. Men, ja ja, okay. okej Det blir förmodligen inte Miles då jag kommer få spela med I de riktiga spelen är du mer känner. Alltså, eller känner du att säga att ah, det är lugnt. Nu är jag klar med Miles Nu kan jag gå tillbaka till Peter Parker lite. Mm. Men jag är med i vad du, du säger. Då får jag säga ingen kommentar. <laughs> <laughs> Om du känner att du outar något. <laughs> Om du typ säger: Nej, men det är, inte, det är ingen fara har Tror mig.
1: <laughs> men det finns väl vissa slutskärmar som eventuellt kan tyda på att. Eh, Kanske blir valbart. Inte mm-hmm. helt hundra på det. Men nej, att det inte skulle vara någon möjlighet. Egentligen. Nej, nej, ja. verkligen inte. Det kan um,
0: finnas ett spel någonstans. Ja,
1: och det är som sagt lite grann det här med att Peter lägger upp Miles. Det gör han ju redan i, i sitt egna spel, spider Spiderman. Um, om hur man är, Spindelmannen, och hur man tar hand om stan och sådär. Så det är ju lite grann att de blir mer eller mindre tag team sådär. Sen så är han bort över, alltså på andra sidan Atlanten, är just det här. Men man vet ju inte framöver om det kanske är så att de. Delar på ansvaret och så eh, Sony lär ju säkert vad man om att eh, kanske lyfta in Miles mer framförallt eftersom att eh, Amazing, inte Amazing Spider-Man eh, Vad heter den här Miles-filmen? Den spider eh, Precis, att den varit så otroligt populär och framgångsrik Då vill man ju kanske inte förkasta Just den karaktären eh, Och det arvet tycker jag också Att man har förvaltat väldigt bra här Och det är också det jag verkligen tycker om i det här spelet Uh, det är att det känns som att spela en film just i det, det cinematiska och hur de bygger upp liksom, laddningssekvenser till alla uppdrag och sånt finns knappt, utan du tar det till en punkt och sen så blir det en sömlös cutscene som leder in till liksom, det ena efter det andra och sen ja det finns liksom inte en enda laddningsskärm i det här spelet, utan det hela går bara ihop liksom i ett sömlöst nät, Pan <laughs> pun intended uh, <laughs> För att till slutet också ha en, alltså Credits-scenen är ju den snyggaste jag sett i typ hela mitt liv. Uh, Oj. Ja, absolut. Den är jätte, jätte jättesnyggt klippt och, och lyfter in jättemycket som har hänt i, i själva storyn och sådär. Uh, så vill man inte bli spoilad ska du inte googla upp Credits-scenen, men den är väldigt, väldigt snygg. Uh, så bara sådana små, små, små detaljer som de verkligen nailar med det här insomniac uh, Gör dem otroligt bra Alltså det är, det är Snyggt, smart och snabbt spel Så uh, Big up, big up verkligen
0: Fasen, bara positivt idag Det är skönt ju, kul Kul, och spelet sålde 20 miljoner kopior nu tidigare Första, de pröjdes 200, drygt 20 miljoner Någonting Mm. För studion Fan det är Så ut att vara ett smart drag för så nu Mm,
1: mm. Det, De har ju ruvat på den här licensen länge nu Spider-Man, det känns som att de börjar Hitta vad de verkligen vill göra med det nu också
0: Alltså den som vet hur avtalet ser ut där Alltså ja. hur länge har de den licensen <laughs> Fan sen hur ser det ut Men det du sa nu, det, jag har funderat på det. det var skönt att du bekräftade det att Miles Morales är ju också ett tvättäkta julspel alltså, ah, ah, ja. fasen vilken... vilken hit uh, vilken, typ oh, bara, nu det kommer vilken otur för Sony att de inte har några maskiner att sälja <laughs> ja, jo men Faktiskt. det är bra att det finns på PS4 För det verkar ju vara ett riktigt skönt så här, Härligt julspel eh, Om jag har tolkat det rätt Ja
1: också. men 100 procent Det är verkligen julmys ja. stämning i det Och alltså räds inte att köpa PS4-versionen För jag är nej, supernöjd nej, nej. Och jag tyckte det flöt Lika bra som Last of Us Part 2 liksom. Och det är liksom mitt riktmärke nu eh, ja, ja, visst. Funkar det så bra, vad, vad behöver man då egentligen Alltså om ni, Det är en jätte jättebra story Jätte jättebra story mm. Kul! Mm. Verkligen. Vi höll bra tempo idag, hörde nu.
0: Mm. Vi jobbade, var mycket då Vad mycket? Eller hur? Men ja. Jules, sover du? Orkar du det, är mer?
2: Nära, det är nära. Jag förstår det,
0: så jag förstår det. Absolut, jag Nej, men jag ska också ut här och laga mat Och barnen ska få börja spela pingis utanför nu, Som de har väntat det är kul. Så, där, så att nu är det full fart
1: mm. Pingis är kanon Racketsporter mm. är eh, toppen Och Jules ska tillbaka till eh, England va?
2: Mm Precis
0: Ja det är fint
1: Ja men kul Om man vill eh, ge oss kritik Positiv och negativ så kan man ju söka upp Öppna vardag på Twitter, Instagram, Facebook Vanliga flödena Finns på twitch.tv där framförallt Aaron har streamat mycket uh, Det har ju släppts en Hearthstone-expansion i dagarna uh, Så jag kommer nog faktiskt ta mig an och uh, visa upp lite Constructed Ladder Framöver här Härligt. Och även gå igenom det nya Achievement-systemet som har Revolutionerat denna titel Som jag har spelat nu i alldeles för många år Varje dag uh, För mycket timmar och så vidare Uh, men, men så Aron, du behöver inte dra hela skeppet själv, utan jag kommer <laughs> hjälpa dig framöver.
0: Det, är bra. det blir bra. Det. Yes.
1: Om man vill hitta Jules på internet, uh, då finns du på Twitter. Va?
2: Ja, jag menar Saint Jules under hittar man mig på
1: Och Aron, var mm. hittar man dig?
0: Twitter är bra Aron-vr då är det Aron med två A
1: Snittsitt eh, mig hittar man på Douglas Lindberg ett ord det är även Arons bror som gör våra omslag som vi verkligen verkligen tycker om, tycker de är superfina eh, så vill man titta på dem i ett fint flöde så kan vi rekommendera Instagram eh, eller vår egen hemsida öppnavardag.se Eh, sen så gillar Villa Turös gjort musiken, Swanee River, och så vidare och så vidare och så vidare. Något jag har glömt nu som jag. Glömde förra Nej, gången jag skulle av. Det
0: finns i sociala medier. Jag vill typ. Men det vet ju väl de flesta, va? Nej ja, men kul. Mm. Kul. Så.
1: Tills nästa gång, nu får den ha det så himla, himla fint.
0: Ja, med Och Får inte glömma att det är kul att vara snäll Så är det. Pade. det bra? hej. hej.